0: Wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hier hört. Und willkommen zu einer neuen Folge von Keylands Brain Gain Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ein Blähbauch entstehen kann beziehungsweise wie man einen Blähbauch vermeiden kann und eben mit diesem Problem in Anführungszeichen klarkommt und es einfach löst. Ganz wichtig vorab, Medical Disclaimer. Geht bitte zuerst zu einem Arzt, lasst euch durchchecken, am besten zu einem Gastroenterologen und sichert euch einfach ab, dass ihr keine ernsthaften Erkrankungen habt. Und ja, bitte macht es wirklich und schaut erstmal bei einem Arzt vorbei, ähm, bevor ihr hier irgendwelche Tipps von mir anwendet, weil das sind alles Tipps, die von jemandem kommen, der kein ausgebildeter Arzt ist und dementsprechend muss ich das euch so sagen. Und ich finde es auch wichtig, lasst euch da natürlich nicht ähm, von irgendwelchen Internetseiten locken, die irgendwelche Tests anbieten für Laktose, Fructose oder sonstige Sachen. Man kann das über solche Methoden heutzutage noch nicht wirklich herausfinden, ob da ein Problem vorliegt. Ihr müsst zu einem Arzt gehen, der macht dann mit euch einen Test und dann könnt ihr Lebensmittelunverträglichkeiten oder sonstige Sachen herausfinden und dann dementsprechend die Maßnahmen treffen. Aber wenn das alles nichts bringt, dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich habe das alles damals, was ich euch jetzt ähm, gleich erklären werde, was meine Tipps sind, selbst an mir ausprobiert. Ähm, ist natürlich anekdotisch, aber ich habe das auch einfach aus ja, Recherche herausgefunden. Ich habe mir einfach die Gründe angeschaut und was kann passieren, was kann man anders machen und habe auch die Methoden, die ich jetzt da entwickelt habe, nicht mehr einfach ausgedacht, sondern das sind wirklich äh, Methoden, die bei vielen Menschen funktionieren und einfach die auch vom Körper physiologisch her gesehen Sinn machen. Aber wie gesagt, das sind alles bloß so unterstützende Methoden. Bei mir war das damals so, dass ich beim Gastroenterologen war, weil ich eine Zeit lang immer so das Gefühl hatte, dass ich so einen aufgeblähten Magen habe und ich habe auch immer beim Essen aufstößen, aufstoßen müssen. Und das war als sehr unangenehm und ich denke, viele kennen dieses Problem, dass man sich so dauerhaft aufgebläht fühlt. Und ich war dann beim Gastroenterologen haben einen Laktose- und Fructose-Test gemacht, eine kurze Magenspiegelung, die komplett harmlos ist, also bitte nicht mit einer Darmspiegelung verwechseln, eine Magenspiegelung ist wirklich kein schlimmer Eingriff und da müsst ihr auch gar keine Angst haben, da kommt ihr in so einen Dämmerschlaf und dann ist das Ganze nach 15 Minuten, glaube ich, vorbei und dann weiß man eben, ob da irgendeine ernsthafte Erkrankung ist und dann kann der Arzt es ausschließen, kompetenter Gastroenterologe sagt euch dann wirklich, wo das Problem liegt und meiner war zum Glück sehr, sehr kompetent und der hat mich komplett durchgecheckt und hat gesagt, okay, es ist keine Unverträglichkeit gegenüber Laktose oder Fructose da. Die Magenspiegelung hat auch nichts ähm, Auffälliges gezeigt und seine erste Frage, die war, wie ich esse. Und dann habe ich, hab ich ihm halt beschrieben, ja meistens halt irgendwie, ich sitze am PC und schaue was auf YouTube oder schaue Fernsehen. hat er gesagt, so, da ist das Problem. Und das wird meistens missachtet, dass beim Essen das Problem entsteht und nicht, aufgrund der Nahrungsmittel. Und ähm, ja, wie gesagt, bitte trotzdem immer zuvor zu einem ähm, Gastroenterologen, der sich das anschaut. Aber wenn er genau diese Diagnose hat, dann muss man natürlich selbst schon, dass man sein Verhalten ändert. Und genau da möchte ich euch jetzt Tipps geben, wie ich das gemacht habe. Tipp Nummer eins, was das Allerwichtigste ist und worauf ähm, ich halt reagiert habe, als er mich das gefragt hat, mit dem Essen war langsamer und bedachter Essen. Er hat zu mir gesagt, das ist nicht natürlich und damit hat er vollkommen recht, dass wir vor dem essen oder in Hektik essen. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert und habe dann herausgefunden, dass es vielen Leuten so gibt und dass da eine bestimmte ähm, ja, Verhaltensweise einfach auftritt und es dann zu einer Aerophagie kommen kann. Eine Aerophagie, ähm, schwieriges Wort, bedeutet einfach das Schlucken von Luft, das kommt meistens bei Säuglingen vor, die haben dann auch teilweise extreme Schmerzen ähm, und ja, das kann natürlich auch bei Erwachsenen vorkommen und ihr könnt euch ja mal selbst so überlegen, in was für Situationen esst ihr? Und leider ist man häufig in sehr, sehr hektischen Situationen, wenn man irgendwie schnell zum nächsten Termin muss oder schnell in der Mittagspause, vielleicht hat man irgendwie dann noch einen Kunden, der wartet oder sonstige Situationen, man ist einfach in Eile und isst. Und Nummer eins, macht es nicht. Lieber es gar nichts und esst dann zu einem späteren Zeitpunkt, auch wenn ihr Hunger habt. Mit der Zeit werdet ihr lernen, dann einfach dieses Hungergefühl zu unterdrücken oder schaut einfach, dass ihr vor dem Arbeiten oder vor dieser stressigen Situation genug esst. Aber das ist der wichtigste Tipp. Esst nicht in Stresssituationen, weil das einfach dazu führen kann, dass man Luft schluckt. Das ist ganz logisch, man ist zu hastig, man ist nicht wirklich beim, äh, ja, beim Essen, man ist nicht wirklich bei der Sache. Und das kann natürlich zu Luftschlucken führen. Und wenn man Luft im Magen hat, dann muss die halt irgendwie nach außen befördert werden. Und bevor das geschieht, wenn das einfach zu viel Luft ist, dann kann es ja einfach dazu führen, dass der Magen aufgebläht ist. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. ist erstens ein unangenehmes Gefühl und meistens stört dann auch der ästhetische ja, Punkt einfach, dass es einfach nicht schön aussieht. Und das ist einfach auch unnötig. Und es ist wichtig, dass man lernt, bewusst zu essen. Also Nummer eins, nicht in Stresssituationen essen. Wenn es nicht anders möglich ist, dann versucht trotzdem wirklich bewusst zu essen, esst vielleicht nur ein bisschen was ähm, und ja, macht es einfach nicht so, dass ihr eine Hektik esst. Esst nicht irgendwie, wenn ihr lauft oder wenn ihr irgendwo hinfahrt, macht es, wie gesagt, bewusst. Besonders ihr wollt ja ein Problem lösen, an dem ihr, wenn ihr jetzt das Problem habt, vermutlich schon länger kämpft sozusagen oder an dem ihr länger schon dran seid und das irgendwie nicht gelöst bekommt. Und So war das bei mir eben auch und natürlich ist es mit ein bisschen Aufwand verbunden, besonders was ich euch jetzt noch im Folgenden erzähle, aber wenn man ein Problem nicht anders gelöst bekommt, auf die schnelle Art und Weise, dann hat man ja im Endeffekt keine Möglichkeit, als diese alternativen Wege zu gehen und da muss man halt ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Die gute Nachricht, die ich euch geben kann, ist, dass meiner Meinung nach, wenn ihr das konstant macht, besonders am Anfang, dass ihr das Problem, wenn das wirklich am Luftschlucken liegt hauptsächlich und kann auch ein paar anderen Sachen liegen, das werde ich euch gleich erklären, dann werdet ihr das auf Dauer lösen. Und ähm, ja, wichtig ist halt, dass man das immer weiter beachtet. Also Nummer eins, wie schon gesagt, nicht in stressigen Situationen essen. Dann Nummer zwei, wenn ihr zu Hause esst, dann fangt damit an, wenn ihr das jetzt umstellen wollt, nicht mehr vor dem Fernseher oder vor YouTube oder sonstiges, vor Instagram-Stories zu essen. Macht es bewusst. Ihr könnt, wenn ihr einen Partner habt oder Freunde oder Familie, mit denen ihr esst, ähm, euch natürlich unterhalten, das ist auch wichtig. Ähm, ja, also Ihr könnt natürlich soziale ähm, Beziehungen pflegen in dieser Zeit, das ist gar kein Problem. Unterhaltungen sind da nicht das Problem, man kann sich ja währenddessen trotzdem noch aufs Essen konzentrieren. Wichtig ist nur, dass ihr nicht auf irgendeine andere Aktivität extrem fokussiert seid. Denn wenn ihr zum Beispiel ja, irgendwas anschaut im Fernsehen oder auf YouTube, dann seid ihr so da drin in diesem Content, dass ihr den ähm, ja, betrachtet einfach, dass ihr euch nicht mehr aufs Essen Konzentriert und das Essen läuft dann eher so auf Autopilot. Und das kann dann eben bei manchen Menschen dazu führen, dass man hastig ist oder einfach nicht konzentriert ist und dann Luft schluckt. Und dementsprechend versucht es mal eine Zeit lang zu lassen. Ihr werdet merken, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil man irgendwie so, ja, einfach nur da sitzt und isst. Aber ähm, man wird sehr schnell merken, dass sich das positiv auswirkt. Wichtig ist auch, dass ihr ordentlich kaut. Esst nicht zu hastig. Versucht wirklich euer Essen zu zermanschen sozusagen. Mag jetzt eklig klingen, aber ist es ist wirklich notwendig bei so einem Problem, dass man das Essen ordentlich kaut und dass ihr ja diesen ersten Verdauungsschritt sozusagen einleitet und die Nahrung nicht und zerkaut in den Magen befördert, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass es dort ähm, ja, zersetzt werden muss und dass den Magen etwas aufbläht und dementsprechend solltet ihr ordentlich kauen. Das ist ganz, ganz wichtig, was natürlich dann auch dazu führt, dass ihr allgemein langsamer ist und ihr merkt mit der Zeit, wie ihr einfach ja, für das Essen vielleicht doppelt so lang braucht, aber das ist gar nicht schlimm. Und bei mir war das auch so, ich habe das umgestellt und habe mich wirklich am Anfang extrem darauf konzentrieren müssen, das ist definitiv nicht leicht und man muss sich immer Zeit nehmen, aber es ist es wert, weil ich habe das bis heute nicht verlernt. Ich habe mir das vor, würde ich sagen, fünf sechs Jahren oder ja fünf Jahren würde ich sagen, habe ich es mir angeeignet und bis dahin habe ich dieses langsame ähm, und ja kontrollierte Essen nicht verloren. Ich konzentriere mich nicht wirklich drauf, weil das läuft dann auf Autopilot, aber die Anfangszeit war definitiv anstrengend, aber danach, normalerweise läuft es dann so ein bisschen von alleine. Dementsprechend werdet ihr euch nicht immer so stark darauf konzentrieren müssen wie am Anfang, weil wenn ihr das jetzt macht, ihr werdet am Anfang merken, okay, das ist wirklich eine Umstellung, die auch Disziplin erfordert, aber es wird sich lohnen und das ist dann irgendwann wirklich so, dass ihr es nicht mehr bewusst so krass machen müsst. Mittlerweile schaue ich auch wieder Sachen an, während ich esse und so, das klappt sehr, sehr gut, ohne dass ich Luft schlucke. Also hat mir das gezeigt, dass man dann auch wieder auf diesen alten Punkt zurückgehen kann. Ich esse trotzdem in hektischen Situationen nicht versucht, es immer zu vermeiden. Ähm, lieber esse ich dann nichts, weil das wirklich ja einfach so auch dann irgendwann zu einem Autopiloten verhalten wird, dass ihr ja einfach hektisch esst und ähm, Essen sollte nicht mit Hektik verbunden werden, weil das einfach eine Stresssituation ist und dann dazu führen kann, dass man eben äh, Luft schluckt. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr eine kontrollierte Zwergfellatmung habt und nicht in die Brust atmet, sondern in den Bauch. Das ist immer sehr schwierig und man kann sowas üben und das würde ich auch, wenn ihr merkt, dass ihr ja immer so ein bisschen in die Brust atmet. Legt euch einfach mal hin und legt ein Buch auf euren Bauch, also legt euch auf den Rücken, am besten irgendwo auf dem Boden... Und legt ein Buch auf euren Bauch und dann versucht mal kontrolliert, dieses Buch durch euren Atem anzuheben. Am Anfang werdet ihr merken, dass es schwierig ist, wenn ihr nicht wirklich in den Bauch, also mit dem Zwerchfell atmet. Dann wird sich ja die Brust aufblähen und nicht der Bauch. Und das Ziel sollte sein, dass ihr dieses Buch bewegen könnt mit, euren, mit eurem Atem. Und ja, macht es einfach wirklich täglich so zweimal für zwei Minuten. Es muss nicht wirklich lang sein, macht es morgens und abends und macht es mal so für zwei bis vier Wochen. Wie gesagt, man muss da wirklich dranbleiben und es ist nicht leicht, aber wenn man das mal gelernt hat, dann ähm, überträgt sich das schnell auf alle Situationen und dementsprechend lohnt sich der Aufwand, weil ihr das dann dauerhaft könnt. Ähm, ja, diese Zwerchfellatmung ist nicht so leicht, ihr könnt dann auch irgendwann das ein bisschen schwieriger machen, könnt dann versuchen, das im Sitzen zu machen ähm, und irgendwann, wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr das auch während dem Essen machen und das war der schwierigste Schritt für mich. Ähm, und zwar macht ihr das so, dass ihr nach jedem Bissen eine Zwerchfellatmung macht. Wie gesagt, das ist ähm, sehr, sehr aufwendig und ähm, ja beansprucht einfach viel Zeit und viel Konzentration. Aber ihr werdet merken, dass es unglaublich hilft. Ich würde das auch bei jedem Schluck trinken machen. Wenn ihr euch hinsetzt und esst, dann macht es nach jedem Schluck und nach jedem Bissen sozusagen, wenn ihr runtergeschluckt habt. Ihr schluckt runter, macht eine kontrollierte Zwerchfellatmung in den Bauch und macht den nächsten Bissen und dann immer nach dem Schlucken macht ihr das und dann irgendwann konditioniert ihr euch so, dass es wirklich ähm, die Regel wird, dass ihr euch so verhaltet während dem Essen und ja, das führt einfach dazu, dass ähm, ihr nicht mehr so hastig esst und dass ihr keine Luft hinunterschluckt, wenn ihr esst. Also das ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt dieses Langsame, bedachte Essen, nicht in Stresssituationen und versuchen beim Essen nicht abgelenkt zu sein und einfach kontrolliert zu atmen. Wenn euch das mit dieser Zwerchfellatmung zu viel ist, dann versucht trotzdem, wie gesagt, das umzusetzen, dass ihr nichts anderes macht und dass ihr kontrolliert esst ähm, ja, und einfach keine Luft schluckt während dem Essen. Der zweite Punkt, der meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und der oft vernachlässigt wird, ist eine schwache Körpermitte. Mein Problem allgemein bei dem Thema ist, dass sich viele dann immer auf Nahrungsmittel konzentrieren. Und wie gesagt, oft ist das nicht der Grund. Natürlich kann das sehr oft der Grund sein, weshalb ich auch gesagt habe, bitte erstmal zu einem Arzt gehen. Aber es wird das, ja, ein bisschen so, die anderen Themen werden vernachlässigt, wie dieses Luftschlucken oder eben eine schwache Körpermitte. Denn eine schwache Körpermitte kann logischerweise dazu führen, dass der Magen und Darm nicht wirklich, ja, einfach gut gehalten werden vom Körper. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn die Muskulatur dort schwach ist, dann ist es logischerweise, wird es weniger stark alles zusammengehalten. Und wenn ihr eine starke Bauchmuskulatur habt, dann ja, wird das Ganze einfach sehr gut, nicht komprimiert, aber einfach festgehalten und dementsprechend steht der Bauch auch nicht so sehr nach vorne und dann wirkt es auch nicht so aufgebläht. Und leider wird heutzutage das sehr, sehr viel, gerade auf Instagram so promotet das Kniebeugen oder Bankdrücken oder Kreuzheben, dass es ausreicht, um den Bauch zu stärken. Und das ist meiner Meinung nach totaler Bullshit. Weil ihr würdet ja auch, wenn ihr euren Bizeps stärken würdet oder wollt, äh, dann würdet ihr ja nicht sagen, okay, es reicht, wenn ich Ruder mache, äh, also Ruderübungen oder wenn ich einen Latzug mache. Dann würdet ihr auch gezielt euren Bizeps trainieren wollen. Und natürlich wird der Bauch bei vielen Übungen mittrainiert, aber ganz viele andere Muskelgruppen werden auch bei anderen Übungen mittrainiert. Und trotzdem sagt da niemand, lasst dieses Training sein. Und ähm, ich finde das ganz gefährlich, wenn man sagt, ähm, trainiert euren Bauch nicht, weil das ist genauso eine Muskelgruppe wie alle anderen. Die braucht sehr, sehr viel Fokus, da das die Stabilität einfach von eurem Körper ist. Und besonders, wenn man viel Rücken trainiert, kann halt auch so ein Hohlkreuz entstehen. Das lässt den Bauch natürlich auch nach vorne ähm, drücken, also das, das lässt ihn so erscheinen, als würde er nach, äh, nach außen gedrückt werden, weil einfach der Zug von hinten vom Körper durch diese durch diese straffe und starke Muskulatur, viel zu stark ist für einen schwachen Bauch. Und ähm, wenn ihr euren Bauch und die vordere Seite ordentlich trainiert, dann habt ihr einen Gegenzug und dann entsteht einfach eine schöne Balance. Und wenn ihr den Bauch nicht trainiert, dann werdet ihr irgendwann eine Disbalance in der Haltung haben und ähm, einfach eine sehr, sehr schwache Körpermitte. Ihr müsst jetzt nicht unendlich viele Crunches machen oder Sonstiges. Ich würde mich sehr stark auf Planks und ganz besonders auf Vakuumtraining konzentrieren. Leider gibt es da wenig Studien dazu, aber es gibt sehr, sehr viele anekdotische Berichte, die natürlich auch immer ähm, beachtet werden sollten, also Erzählungen von Leuten, die das ausprobiert haben. Und Vakuumtraining hat sich da als halt sehr, sehr stark bewährt, wenn man einfach ähm, ja, dafür sorgen will, dass man eine, eine teite oder eine starke Körpermitte hat und eben, dass der Bauch nicht so nach vorne drückt. Und Vakuum könnt ihr ganz normal trainieren, indem ihr einfach ein Vakuum sozusagen im Bauch erzeugt. Deswegen heißt die Übung so, Fangt einfach mal an und ähm, stellt euch hin, am besten ihr greift irgendwo nach vorne, also ihr streckt die Arme aus und versucht euch irgendwo so ein bisschen festzuhalten, dann könnt ihr euch da besser auf die Übung konzentrieren und dann zieht den Bauchnabel nach innen, also Richtung Rücken und nach oben gleichzeitig, dass es dann wie so eine Kurve geht, könnt ihr euch das optisch vorstellen, also ihr zieht den Bauchnabel nach innen und gleichzeitig nach oben, sodass ihr einfach den Bauch möglichst stark einzieht. Und ihr merkt dann schon, das geht ziemlich auf die Bauchmuskulatur. Wichtig ist währenddessen kontrolliert atmen, aber die Spannung nicht lösen. Und dann versucht ihr das einfach mal so für 30 Sekunden zu halten. Mein Tipp wäre, dass ihr alle fünf Sekunden nochmal sozusagen nachzieht und euch wieder darauf fokussiert, den Bauchnabel nach innen und nach oben zu ziehen. Weil dann wird einfach sichergestellt, dass ihr die Spannung nicht löst, weil wenn man das 30 Sekunden hält, dann ist es einfach oft so, dass man ja die Spannung ein bisschen verliert und dass man durch das Atmen auch ein bisschen nachlässt. Und wenn ihr alle 5 Sekunden kurz nachzieht, dann werdet ihr merken, dass es das gut funktioniert und es ist auch mega anstrengend. Das könnt ihr dann so zwei, dreimal Mal ähm, pro Tag machen und dann vielleicht so ja, drei, vier Mal pro Woche und dann könnt ihr auch die Zeiten steigern. Meistens halte ich es jetzt so eine Minute, also ich habe mich da jetzt auch nicht so krass gesteigert, weil das reicht vollkommen aus. Und ja, dann, wenn ihr irgendwann mal dabei seid, dass ihr das mit einer Minute lang halten könnt, wirklich stark halten könnt, stark nach innen ziehen könnt, dann habt ihr einfach da eine sehr, sehr gute Muskulatur in dem Bereich und es hält dann wirklich schön den, den Magen und alles andere sozusagen fest. Also das ist auch eine Sache, die man, wie gesagt, nicht vernachlässigen darf, dass das ganze Thema auch einfach was Optisches sein kann. Und kein Grund, also der der aufgeblähte Magen oder dieser vermeintlich aufgeblähte Magen kann halt oft dadurch entstehen, dass man eine schwache Körpermitte hat und vielleicht gar nicht irgendwelche Nahrungsmittel oder oder Luftschlucken des Problems, sondern dass man einfach eine sehr schwache Körpermitte hat. Und ja, deshalb darf man diesen Punkt auf jeden Fall nicht vergessen. Und der letzte Punkt wäre, dass man Salat und andere stark blähende Nahrungsmittel nicht in zu großen Mengen konsumiert. Das heißt, dass ihr zum Beispiel jetzt nicht pro Tag ein Kilogramm Salat esst oder auch 500 Gramm oder mehr, einfach das in einem normalen Maß macht, weil Gemüse, Salat und gerade diese blähenden Nahrungsmittel sind einfach sehr, sehr sinnvoll für den Körper. Die haben sehr viele Ballaststoffe und meistens auch sehr viele Mikronährstoffe, die extrem wichtig für euch sind. Also ich würde niemals sagen, esst nicht genug davon, aber achtet einfach, dass ihr das nicht übertreibt, besonders so ganz stark blähende Nahrungsmittel und das ist eben oft zu so Salat. Dann macht es halt nicht in einem zu krassen, ähm, ja, in, einem zu, in einer zu krassen Menge sozusagen. Also macht es normal. Und ähm, wenn ihr merkt, dass ihr damit keine Probleme habt, natürlich, dann, dann führt das weiter. Das ist auch eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, weil viele Leute, die dann anfangen, ihre Ernährung auf eine ballaststoffreiche Ernährung umzustellen, merken diesen Effekt und müssten einfach nur ein bisschen abwarten, bis sich der Körper daran gewöhnt. Ihr müsst ja, Bakterienkulturen im Magen aufbauen, die dann das Ganze verwerten können und das dauert einfach seine Zeit und da muss man ein bisschen Geduld haben, aber wenn ihr das schon lange macht und ihr merkt, okay, sowas bläht euch einfach auf, dann ist ja der logische Schritt, das einfach sein zu lassen oder das in der normalen und sinnvollen Menge zu machen, also Gemüse 400 bis 800 Gramm pro Tag wären super, wenn ihr das schafft. Das ist wirklich extrem antikanzerogen also krebsvorbeugend und hat ganz viele andere gesundheitliche Vorteile. Aber eben Salat in diesen extremen Mengen von über einem Kilogramm oder mehr als 500 Gramm würde ich jetzt pro Tag nicht überschreiten, wenn ihr damit Probleme habt. Aber... Nochmal abschließend, die ersten zwei Punkte sind meiner Meinung nach viel, viel wichtiger und führen bei den meisten Menschen zu diesen Problemen. Das Luftschlucken, einfach dieses unbewusste Essen und diese schwache Körpermitte, weil man einfach das Bauchtraining komplett vernachlässigt. Versucht euren Bauch zwei bis dreimal pro Woche mit drei Übungen ungefähr zu trainieren und ähm, ja, behandelt den wie jede andere Muskelgruppe, versucht ihn zu stärken und esst bewusst, esst langsam, kaut ordentlich. Achtet auf eine kontrollierte Atmung und esst nicht in Stresssituationen. Probiert das einfach mal aus und dann könnt ihr mir sehr gerne in Instagram eine Direct Message schreiben, da bin ich immer am besten erreichbar. Und dann würde es mich echt interessieren, ob das euch geholfen hat, weil ich habe das schon vielen Leuten erzählt, auch gerade auf Instagram. Ich hatte da schon mal einen Post drüber gemacht und habe das erklärt und habe da viel positives Feedback bekommen, aber mich würde es trotzdem interessieren, wenn das jemand wirklich durchzieht und mal versucht zu ändern, dass wenn ihr merkt, dass es klappt, dann schreibt mir gerne, weil sowas finde ich immer mega interessant, wenn ich dann sehe, dass sowas Anekdotisches, was jetzt nicht so ganz stark auf Literatur und Studien ja, bezogen ist, dass es dann hilft. Natürlich alle die Punkte, die ich hier genannt habe, haben physiologische Hintergründe. Also gerade die schwache Körpermitte ist ja einfach nur logisch, wenn man die Physiologie des Körpers versteht und auch das Luftschlucken. Aber wie gesagt, es gibt halt nicht immer zu jedem Bereich genug Literatur, dass man sich darauf berufen kann und dann muss man sich auf anekdotische Mittel verlassen. Und dementsprechend interessiert es mich dann noch mehr, ob es wirklich hilft. Ja, und dann habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Tipps helfen euch. Wie gesagt, nehmt den Aufwand hin und Verändert es einfach, wenn ihr wirklich ein Problem damit habt. Ich bin mir sicher, dass einer der drei Tipps definitiv zu einer Veränderung führen wird und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, vorher bitte zum Arzt gehen. Und ja, dann kann ich nicht viel sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.